0: 三百六十五夜睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是闫宁。今天这一篇文章打动我的是标题。这个标题一看就特别想看一下这篇文章到底在讲什么。文章的题目：谁娶了多愁善感的你，谁就倒霉到底。文章来自曹植。什么是矫情？感冒了不吃药发朋友圈，好难受，感觉身体被撕开。大半夜不睡觉发朋友圈，夜深了，失眠的人最容易孤单。生气了不告诉对方发朋友圈，这个世界上从来没有人真正懂你。下雨天不打伞发朋友圈，没伞的孩子只能自己奔跑。同样的语气，它能读出一百种含义；同样的故事，它能演出一千种剧情；同样的遭遇，它能变换出一万种情绪。情绪涌来的速度之快，强度之浓烈，持续时间之长，通常会让你忘记原因，可能只是今天是阴天。歌里唱：“谁娶了多愁善感的你，谁安慰爱哭的你”，到现实中却被调侃为。谁娶了多愁善感的你，谁特么倒霉到底！如果这些女孩把她们得不到的痛苦、失去的痛苦、不得其所的痛苦，通通转化为创造性活动中的生产力，那该是多么大的一次解放啊！这个世界又会冒出多少女爱因斯坦、女托尔斯泰、女贝多芬、女比尔盖茨啊！可是女人不。他们不要生产力，非要蹲在感情坑里死活不出来，与自己那点小伤痛战斗的血雨腥风。很多陷入情网的人喜欢说自己是被爱情绑架了。其实，在我看来，绑架他们的不是爱情，而是矫情。矫情的人大多把自己看得很重，每天站在宇宙的中心，呼唤全世界来爱自己。崔崔可以说是我朋友圈里最多愁善感的姑娘了。当年她和男朋友好的时候，《匆匆》那年小说正火，她学方茴在我们学校小树林，也在树上刻下她和男朋友的名字。转天两人吵架，她又学方茴，大雪天穿着单衣跑到树林里去抠那块树皮。一年十二个月，月月都要过情人节，一月是日记情人节。二月是传统情人节，三月是白色情人节，四月是黑色情人节，五月是玫瑰情人节，六月是青青情人节。每个情人节都要送礼物，而且礼物不能重样。女生发脾气时喜欢调侃自己有经期综合症，她则加上金前综合症和经后综合症，每天都是特殊时期。电话必须秒接，信息必须秒回，要求必须答应。如果办不到，轻则泪眼汪汪的望着男朋友说：“你不爱我了。”重则低头不语良久，悠悠叹了句：“算了，还是分手吧，我累了。”后来他们真的分手了。在一次吵架后，催崔赌气说了分手，男友没有像往常一样挽留，而是说了好。矫情是一件奢侈的事情，越被照顾好的人越矫情。他们可以因为担心一件莫须有的事情而耗掉一个下午，可以因为多长了一颗痘痘而懊恼愤怒大半天，可以花一整个晚上的时间沉浸于爱情的悲伤中不可自拔，因为他们不用担心明天能不能准时上班，这个月的业绩有没有完成，下个季度的房租什么时候交。疲于奔命为生计而奔走的人，往往都没有精力去泛滥自己的情绪。有个叫雷蒙德·连卡夫的美国作家曾经说过这样一句话：“我还是相信工作的价值，越辛苦越好。不工作的人有太多的时间来沉溺于自己和自己的烦恼之中。所谓无事生非，大概就是这样。当上司把你骂得连头都不敢抬的时候。”当每个月的工资交了房租水电之后，还买不起一件大衣的时候，当那些曾经每天陪你压马路的朋友，现在连点赞的时间都没有的时候，你要不要像以前那样发个自拍到朋友圈，并附带上文字“本宝宝不开心”，还是冲一杯速溶咖啡继续埋头苦干改方案吧？毕竟，如果 KPI 完不成，这个月的奖金又扑街了。所以啊，那句话说的还是没错的，矫情都是闲出来的。林妹妹矫情，爱使小性子，哭起来梨花带雨，我见犹怜。这位书中的美人以及各路偶像剧，误导了许多涉世未深、沉溺于想象世界的姑娘，以为像女主角一样多愁善感、笨拙犯傻，就能获得男人的怜爱和无私的帮助。而事实是，你沉浸在悲伤里，梨花带雨一夜，第二天还是要顶着肿眼泡去和客户谈生意。你走不出前任的阴影，抱着旧相册在地板上睡一夜，第二天还是要醒着鼻涕去挤公交车。别人看不到你心中的百转千回，只看到你满脸的颓丧，你双眼空洞、皮肤暗淡的样子，真的一点也不凄美。《武林外传》里，佟掌柜和老白分手的时候，出乎所有人的意料，他不仅不悲伤，还逛街买衣服，会老行。所有人都觉得他薄情。终于，在所有人的消极不合作中，掌柜的爆发了，一语道破这一切。他刚跟我分手的时候，我竟然一点都不伤心，非但如此，还到处逛，到处玩，就像啥事儿都没有发生一样。我非得天天躲在屋里不吃饭不说话，终日以泪洗面，这样你们就开心了。不要忘了，我是掌柜的，肩膀上还有该负的责任。谁都能倒下，只有我不能。就是这段话让我对掌柜的路转粉。矫情不是女人生来就有的特权，而是弱者的木指命。没人在乎你怎样在深夜痛哭。也没有人在乎你辗转反侧的要熬几个秋，外人只看结果，只有你自己独撑过程。当你对付不了自己的时候，别人最好对付你，所以宁可出去碰壁，也不要在家里面壁。若是不想被对手看不起，只有拒绝矫情，让自己继续在生活的正轨上走下去，才是唯一的出路。老友记实际下来。变化最大的是瑞秋，第一季的瑞秋是婚礼上的落跑新娘，电话里和父亲辩论，不想再过被他人设定的人生，她剪掉了所有信用卡，想自力更生。可是面试12份工作，收到了12份拒绝，瑞秋只能每天在家里付钱，和昔日富家朋友相聚，发现旧有生活滋润，瑞秋怨天尤人，找不到人生的方向。就是这样一个最初只会每天矫情、遇到苦难就一蹶不振的姑娘，实际结束成为了一个职场女强人。最后一帧画面定格在她去闯荡巴黎时尚圈。瑞秋之所以能够发生这么大的蜕变，一方面是多亏她一众好友一步步把她推出了中央公园那座掩埋她才华的公寓，鼓励她找到自己得心应手的工作。另一方面是瑞秋在独立生活的过程中，逐渐学会了为自己据理力争，彻彻底底抛弃了生活在父亲羽翼下的小女孩形象。虽然工作生活中仍然会有不顺心的时候，但是她也学会了过关斩将，没有时间再去思考，如果当初听爸爸的话，是不是生活就会容易很多？也没有时间关心昔日闺蜜是不是还在过着纸醉金迷的生活。他学会应付上司的刁难，也成为了人格独立的自己。所以，年纪不小了，该干嘛干嘛去，别一头扎进那美丽的忧伤，一边拼命往里钻，一边喊救命。先做出成绩，再去跟别人强调你的感受。没有太多人愿意总是听弱者唧唧歪歪，不会同情，只会觉得麻烦。人人都有自己的负累，麻烦自己练就的是独立。麻烦别人会让你变成事儿逼。陈意涵上了一次《花儿与少年》，圈粉无数，成为少男少女的行动导师。这个女人在33岁的时候依然满脸少女感，靠的不是装嫩发嗲，而是对生活的热爱。她的生活被各种各样的爱好和运动填满：跑步、游泳、滑雪、倒立。在团队中，就算一时有了情绪，她也善于管理自己的情绪。积极寻找事情的解决方法，不让个人情绪殃及无辜的人。观众不大会把他和矫情联系到一起，因为他从来不需要用情绪来填充自己的生活。有人说，当你来到成人的世界，会发现这个世界根本没有人在乎你的矫情，每个人都面无表情，行色匆匆。吸引到男人眼光的都是把自己活得又充实又美又有钱的女人。你的小情绪在 QQ 空间之外的地方失去了贩卖市场。当身边的女孩都忙于读书、健身、考雅思、升职、加薪、出国，始终矫情的人会显得无比幼稚。在二十多岁的年纪，在你一生的黄金时代，你有好多奢望，你想被人爱，被人羡慕。那就少一点矫情，多一点努力，像公主般的宠爱自己，像汉子般的努力工作。你想过的那种生活，得自己去挣。文章来自曹植：“谁娶了多愁善感的你，谁就倒霉到底。”多愁善感在以前的时光里，可能是一个还不错的成语。因为男人都有保护欲望，都希望保护弱者，所以呢，弱女子通常是比较受待见的。但是现在是什么时代？现在是快餐时代，大家都很忙，大家都没有时间停下来，好好的听你的牢骚，好好的照顾多愁善感的你。因为大家都很忙，所以啊，尽可能的让自己独立起来，不要让自己沉溺在悲伤的情绪当中。这样，你的生活，你的人生，才能一直不停的朝着光明的方向走。这里是三百六十五夜睡前故事，感谢聆听，再会。